0: Vamos a hacer un pequeño repaso y algunos dicen, hermano, usted repasa mucho, pero está bien porque realmente no venimos a un show, no venimos a simplemente un evento, sino que estamos estudiando y queremos aprender y memorizar y recordar, entender y asimilar las Escrituras. En Éxodo 35 estudiamos cómo Dios derramó su Santo Espíritu en sus siervos para la obra de la construcción del tabernáculo vimos primero que Moisés, al haber bajado de la montaña, del monte, les habló primero, de la antes de hablarle de la ofrenda que era necesaria para construir el tabernáculo, les habló del día de reposo. Y es que el siervo del Señor, antes de ofrendar, antes de trabajar para la obra del Señor, debe de venir y encontrar descanso en Cristo Jesús. Y eso es lo que ese día de reposo significa. Si nosotros estamos queriendo añadir Nuestras obras, para ser aprobados ante Dios, somos dignos de muerte. Porque así como la persona que trabajaba en el día de reposo era digna de muerte. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. Me gozo enormemente hablando este fin, esta semana en el trabajo con un joven que creía que era cristiano. Yo creía que era cristiano, estaba seguro en mi corazón por, porque me mandaba emails en el trabajo hablando de Jesucristo y de que había que poner la cara por Jesucristo pero nunca le contestaba porque paso muy ocupado y dije si es cristiano, gloria a Dios, voy a buscar a los no cristianos pero casualmente entre comillas este jueves o miércoles creo que era le digo vamos a almorzar juntos y cuando me pongo a pl platicar me doy cuenta que no sabía el mensaje de salvación y empiezo a compartir y estaba sorprendido él de que no tenía que hacer nada para ser aceptable al Señor. Y por primera vez escuchó el mensaje de que puede descansar en Cristo para su salvación. Me dio mucho gozo. Y nosotros venimos y descansamos en el Señor. Y luego podemos dar nuestras ofrendas, pero la ofrenda es de acuerdo a lo que uno tiene, no de acuerdo a lo que uno no tiene. Y uno da de corazón. Luego hablamos, del trabajo del Señor. y Vimos cómo en el capítulo 35, por ejemplo en el versículo 25, leemos que las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. O sea, distintas personas empezaron a trabajar para la obra del Señor y todos tenemos habilidades naturales. Pero también es necesario la habilidad sobrenatural. Y en el versículo 30 leemos que Moisés dijo a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dios le había dado por el Espíritu Santo sabiduría, le había dado inteligencia, conocimiento y toda clase de arte para poder elaborar diseños para la obra del Señor. Versículo 34 dice, también le ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a, a Oliab, hijo de Aizamac de la tribu de Dan, los ha llenado de habilidad. En otras palabras, el Señor es el que da la habilidad sobrenatural para poder hacer su obra, y es el que nos da el deseo para hacer su obra. Es el Señor. Entonces, en Filipenses hemos leído que dice la palabra del Señor, que Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Es Dios el que está trabajando en nosotros. La obra es de Dios. Necesitamos únicamente ser humildes, reconocer nuestra incapacidad en servirle adecuadamente y pedirle y confiar en Él para que ponga los deseos en nuestro corazón y la habilidad sobrenatural para hacer su obra. En Primera de Corintios vimos de los regalos del Espíritu Santo Dios ha donado, ha dado gratis dones. El Espíritu Santo ha dado sus dones para que podamos ser siervos de edificación en la iglesia. Y nos fuimos a 1 Corintios, capítulo 12. Leímos en el versículo 4 que dijo Pablo, ahora bien hay diversidad de dones para el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, y la palabra dones es carisma, que quiere decir un regalo gratuito, y estudiamos la semana pasada de que si uno da y uno quiere servir al Señor, no es para comprar algo, no es para comprar sanidad, no es para comprar salvación de sus parientes. La salvación es gratis y los regalos del Espíritu Santo son gratis y meditamos bastante sobre ello debido a la confusión que hay ahora en la televisión y en otros lados. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios es diaconía, que quiere decir un servicio, como la persona que va haciendo mandados en un trabajo. Es, es un diácono, un, 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 es un ministerio, un servicio. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cristo es la cabeza. Y estos servicios deben de ser guiados por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y las operaciones, dice la Biblia. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo, y la palabra operación es energema el efecto, la cosa forjada que resulta de un esfuerzo o trabajo y así como la palabra del Señor en uno puede producir arrepentimiento en otro puede producir paciencia en otro ánimo para seguir adelante el efecto es de Dios, la operación es de Dios luego leímos en el versículo 7 que a cada uno, a cada uno se nos da la manifestación del Espíritu para el bien común, el Señor no deja a nadie afuera a todos los que reciben a Cristo Él les está dando su su Santo Espíritu, y si tú le pides ese derramamiento al Espíritu Santo y esos dones para servirle en el poder del Espíritu Santo, este joven me decía, me hace falta algo, me hace falta el Espíritu Santo, me decía. Él podía entender en la conversación que no tenía poder del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios le pedía. Primero tenía que venir y descansar en Cristo, en la sangre de Cristo, y luego recibir el Espíritu Santo para poder caminar en el poder del Señor, a todos los que le piden. Luego vimos que dice que a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y empezamos a estudiar la semana pasada la sabiduría, que es importante, palabra de sabiduría. Si Dios da palabra de sabiduría a alguien para edificación de la iglesia, la sabiduría debe ser importante para que Dios se moleste en dar sabiduría a su iglesia, porque es necesaria. Vamos a estudiar un poco, repasar algunas cosas que hablamos sobre la sabiduría, y de ahí vamos a arrancar y seguir añadiendo ese conocimiento para gloria del Señor y edificación de su iglesia. Vimos que la sabiduría, la definición es, en el diccionario de la lengua inglesa, eh, Heritage Ilustrado. Dice que sabiduría es entendimiento de lo que es verdadero, recto o duradero. Eso es sabiduría. Entender lo que es verdadero. A veces te presentan cosas en este mundo que realmente no es verdadero. Es un engaño. Y la, la persona sabia va a poder distinguir. La sabiduría es entendimiento de lo que es recto. Cuando tú quieres llegar a un lugar, no quieres ir por el camino torcido. Quieres ir por el... Camino recto, más directo que te lleva a ese lugar. La persona sabia va a ese lugar por el camino recto. Nosotros queremos el camino recto. Caminar en el camino recto, eso es sabiduría. El camino duradero. La persona que posee sabiduría es sabia. Y es la persona que tiene discernimiento para lo que es verdadero, recto, duradero. La persona sabia es aquella que tiene buen juicio, habilidad para tomar buenas decisiones es aquella que tiene entendimiento para ver las cosas como son y poder así actuar en base a ese entendimiento. La persona que dice, me voy a poner una droguita acá, no está viendo las cosas como son porque esa droga lo va a destruir. Esa droga lo va a hacer esclavo. La sabiduría, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Leímos en Deuteronomio que Moisés instruyendo exhortando al pueblo que entraba a la tierra prometida en Deuteronomio 4, versículos 5 al 6, les dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio, e inteligente en otras palabras Moisés le está diciendo al pueblo yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó los estatutos, la palabra de Dios es la que le enseñó Moisés al pueblo y dice guardarlos y ponerlos por obra porque esta será vuestra sabiduría quiere sabiduría conoce la palabra de Dios el Señor le había enseñado al pueblo de Israel a través de Moisés no matar, no robar no mentir, no engañar, no codiciar, no cometer adulterio, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a los padres. Las personas que practicaban todas estas cosas estaban mostrando sabiduría. La sabiduría se encuentra en el consejo de Dios. La palabra de Dios, sus mandamientos, sus consejos, están llenos de sabiduría y entendimiento. Y vamos a repetir esto, pues Él tiene entendimiento infinito. Él conoce todo desde la eternidad, nos conoce perfectamente, pues Él nos ha hecho, Dios nos ha hecho. Dios también hizo nuestro mundo, a las demás personas y a nuestro universo en donde vivimos. ¿Quién mejor que Dios para enseñarnos qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene, qué es lo que será de mayor beneficio y valor duradero? ¿Qué será bueno no solo por un momento que huela como el vapor del café? como el rocío de la mañana, las florcitas silvestres que al salir el sol de verano se marchitan. ¿Quién mejor que Dios para enseñarnos lo que será bueno para siempre, para ahora y toda la eternidad? La palabra de Dios y el ponerla en práctica es sabiduría. Amén. Eso es lo que leemos. Eso es lo que le enseñó Moisés al pueblo de Israel. Pero no, no le enseñó solo Moisés, lo enseñó Jesucristo. En el libro de San Mateo, capítulo 8, acompáñenme por favor. Señor Jesucristo estaba hablándole a las multitudes, capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías, el Señor Jesucristo toma gran autoridad sobre sus propias palabras. Dice, cualquiera que habla estas palabras mías, aquí yo no estoy compartiendo mis palabras, sino la palabra del Señor. Jesucristo dice, son mis palabras. Nuestro Jesús tenía gran autoridad y la tiene. Cualquiera que oye estas palabras mías y si las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Vemos que la sabiduría consiste en escuchar la voz de Jesucristo y en ponerla en práctica. En Santiago nos dice el Señor, Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esta sabiduría se encuentra en la Palabra y en Dios. En Job, capítulo 12, versículo 13, él exclama, En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Queremos sabiduría, vengamos a Dios. Ahora, la sabiduría de Dios es verdadera y es distinta a la de este mundo. En primera de Corintios 2, 6 al 7, dice Pablo, sin embargo... Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios. En otras palabras, que hay una sabiduría en este mundo. De acuerdo a la sabiduría de este mundo, el hombre viene del mono. De acuerdo a la sabiduría de este mundo, de una explosión se originó todo esto. De acuerdo a la sabiduría de este mundo, todos los caminos van a Roma y todas las religiones están buenas. Y eso es bueno. Y la tolerancia es buena. La tolerancia a la, a la inmoralidad es aceptable de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Pero Pablo hablaba de una sabiduría que no era de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Cuando estamos hablando de que Dios derrama su Espíritu Santo y a uno les da palabra de sabiduría, por ese Espíritu no es una sabiduría de acuerdo a la sabiduría del mundo. Tenemos que entender eso. En 1 Corintios 3, 18-19 dice, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Los sabios de este mundo van a ser prendidos en su propia astucia, en sus propios engaños. La sabiduría de este mundo es necedad. Voy a mencionar algunos ejemplos. Hay tanto acá para compartir. Estaba luchando si dejo algunas partes fuera, pero no la vamos a tomar porque creo que es necesario que el pueblo de Dios sea un pueblo sabio. Y necesitamos aprender a reconocer y a caminar en sabiduría. No todo el pueblo de Dios camina en sabiduría. Muchos entrarán al reino de los cielos, pero habrán entrado sin sabiduría. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Tuvo fe, tuvo poder, pero actuó muy tontamente. En muchas ocasiones, y si le costó caramente, debemos de ser sabios de acuerdo a la sabiduría de Dios. Veamos, por ejemplo, un contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. En la sabiduría de este mundo, la sociedad ve el peligro de las drogas y ve que destruye a los jóvenes. En lugar de establecer los hogares en Cristo, en lugar de buscar a Dios, buscan una respuesta humanista para que sus hijos escapen del peligro. Lo que hacen es saturar a sus hijos de deportes. Eso es lo que hace la sociedad americana. Y los, amer los hispanos que vienen muchas veces de Latinoamérica caen en eso. ¿Verdad? Me doy cuenta en el trabajo. Algunas madres que están trabajando duramente y andan llevando a sus hijos de aquí para allá, para entrenamiento de béisbol, para entrenamiento de fútbol, y pasan todas las tardes yendo y viniendo, sirviéndole a sus hijos, ocupándolos. Estados Unidos satura a los niños de deportes. Les han saturado el mercado con tarjetas de colección, acá y allá, con información de cada jugador, de su edad, sus logros. Hora tras hora pasan entretenidos los niños viendo los juegos en la televisión. Luego pasan hora tras hora practicando en las tardes en la liga de la colonia. No hay tiempo, sin embargo, para memorizar escrituras y aprender la palabra de Dios. Los niños aprenden a vivir una vida donde son entretenidos por cientos de horas sin obtener ningún valor espiritual. Saben más de los jugadores de fútbol, basquetbol o béisbol que de Jesucristo. Saben más de las reglas de deporte que lo que se requiere para ser un hombre a la imagen de Dios. Pero esa es la sabiduría del mundo. Satura a los muchachos de deporte en vez de satúrenlos con la palabra del señor es distinta la sabiduría del mundo a la sabiduría de dios. luego los padres esperan que sus hijos crezcan como hombres maduros y valiosos que afrontan la vida con seriedad pero ellos son partícipes de una sociedad que vive una vida de circo porque paga millones de dólares a un jugador por rebotar en el suelo una pelota de caucho y la pueda tirar en una en un narito y la pueda meter y todo el mundo salta y grita. O Cuando mete uno una pelota en una net, que pues yo me alegro cuando alguien mete gol. Pero ya llega a un nivel tan grande, y sin embargo, esta sociedad se burla del hombre que levanta las manos para adorar a Dios. Se burla del hombre que quiere vivir con pureza y que quiere vivir con santidad. Vealo usted en el trabajo. Se burla del hombre que quiere vivir con integridad, con el hombre que quiere ser de acuerdo a Cristo. La sociedad produce no hombres de valor y peso, sino hombres que han aprendido a ver la vida como un juego, hombres que crecen con el propósito de jugar, trabajar para jugar y divertirse. Desconocen que tenemos un propósito más alto. Está bien divertirse, pero ¿sabe qué? Yo creo que lo mejor es trabajar ahora y divertirnos cuando venga el Señor. Está bien jugar fútbol, está bien jugar un partidito de béisbol, pero que no sea el centro de nuestras vidas. Está bien usar el fútbol como un instrumento para interactuar con otros y amarnos, pero lo que va a proteger nuestros hogares y a nuestros hijos de las drogas no es el fútbol, no es el béisbol, es Cristo Jesús. Y díganle usted eso en el mundo y las personas que no tienen el espíritu se van a reír de usted, o van a ignorarlo, o no le van a poner atención. Veamos el caso del libertinaje sexual. Los adultos tratan de excusar sus propias vidas dirigidas por sus impulsos. Para ello justifican el libertinaje considerándolo aceptable siempre que las personas involucradas en la relación lo hagan voluntariamente. En lugar de seguir el consejo y la sabiduría de Dios que enseña que la relación íntima solo es aceptable dentro del matrimonio permanente, ellos establecen sus propias normas. Si te vas a casar, primero tienes que experimentar con esa persona para ver si realmente sos compatible. Qué triste esa sabiduría del mundo. La misma sociedad comprende que los jóvenes cuando van creciendo y se están desarrollando tienen dificultad de gobernar sus impulsos físicos, por lo que le enseñan que está bien experimentar íntimamente, solo les enseñan que sean precavidos y usen anticonceptivos, pero esa sabiduría es muy torpe. Los adultos mismos que quieren solo jugar pagan las consecuencias. Se enamora tal vez de una amiga con quien conviven íntimamente, pero luego ella los deja por ir detrás de alguien más atractivo o que gana más. Y el corazón de esta persona cae destrozado y luego amargado. Los padres mismos pagan las consecuencias cuando tal vez algún joven que no ama a su hija le roba la inocencia y su ser. Y luego la dejan burladas y desconsoladas cuando quedan embarazadas con gran quebranto de corazón y tristeza, que no se sorprendan. Ellos han cosechado lo que han sembrado. A veces los jóvenes terminan en relaciones de casamiento porque están atraídos sexualmente, pero sin conocer el verdadero amor gobernado por Dios. Luego se divorcian y se vuelven a juntar. Sus hijos sufren toda clase de problemas emocionales al crecer en hogares divididos. En lugar de venir a Cristo y su palabra, vienen luego a los psicólogos y a los psiquiatras para que les ayude en sus crisis. Otros se lanzan al licor o a otra relación adúltera, o a las drogas, o a las cosas materiales que no llenan el corazón. La sociedad recomienda anticonceptivos para evitar los embarazos, pero muchas de estas relaciones ocurren sin planearse. Y las mujeres salen embarazadas, tienen que dejar luego la escuela y cargar bajo sus hombros la responsabilidad de un hijo. Se envejecen pronto. Otras jovencitas optan por el aborto. Luego nos sorprendemos que hayan tantas mujeres con problemas emocionales y que la sociedad esté tan desequilibrada. Pero es el fruto de una sociedad que derrama sangre inocente. Sus hombres y mujeres no pueden desarrollarse y convertirse en personas de noble carácter y de espíritu generoso y sensible, a menos que vengan a Cristo. En Cristo sí está la respuesta. Esa siempre va a ser la respuesta pero el mundo deja cicatrices. Cristo sanará, pero tendremos las cicatrices. Por eso es mejor poner atención a la voz del Señor. Cristo y su palabra es la respuesta. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ponga atención, mire lo que dice. Se le acercó una de las mujeres y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. En otras palabras, dichosa María. Ella no la conocía por nombre. Y fíjate que Jesús no la puso en un pedestal. Jesús dijo, ¿sabes qué? Al contrario, dichoso eres tú si escuchas la palabra y la guardas. La sabiduría del hombre es distinta a la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre dice, ¿sabes? Si tú estás relacionado con Jesús en la carne, vas a tener bendición. Y si tú vienes a alguien que está relacionado con Jesús en la carne, como podrá ser su madre, ven a ella, y ella le traerá tus oraciones a Jesús. Esa es la sabiduría del hombre, no de Dios. La sabiduría de Dios dice, ¿sabes qué? dichoso si oyes la palabra de Dios y la guardas. Nos está enseñando el Señor la sabiduría divina y el que va a escuchar la palabra de Dios y la guarda es la persona sabia. Leímos que el escuchar la palabra y obedecerla es sabiduría. Y esa sabiduría traerá dicha, alegría, bienaventurado, alegre, bendecido el que oye la palabra de Dios y la guarda. El versículo 29 dice el Señor, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino a la señal de Jonás, porque de la misma manera que, Jesu que Jonás vino a hacer una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás fue una señal para los ninivitas, él estuvo tres días en la barriga de la ballena por desobediencia, por rebeldía a Dios. Y cuando se arrepintió, la ballena abrió la boca, salió chelito, chelito, como los, los más chelitos de los americanos, a predicar arrepentimiento. Y se dieron cuenta a los ninivitas que si ellos iban a ser rebeldes como Jonás, iban a estar en el vientre de la tierra, destruidos por Dios, y no iban a salir chelitos como Jonás. Y tenían que arrepentirse. Eso fue lo que ellos entendieron. Jonás fue una señal para ellos. Y luego dijo Jesucristo, de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús murió y, fue resu y resucitó al tercer día. Estuvo tres días en el vientre de la tierra para luego resucitar. Entonces Jonás también fue una señal que predecía a nuestro Señor Jesucristo que Apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos de que la multitud se aglomeraba buscando una señal. Y ahora hay muchas personas que andan buscando señales. Hay muchas personas que andan busca buscando milagros, que andan buscando eh, expresiones sobrenaturales increíbles. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Busca la palabra de Dios y guárdala. Pero muchos no quieren escuchar eso. Muchos quieren ir detrás de milagros, ¿verdad? Y el Señor te va a dar milagros. El Señor va a hacer cosas sobrenaturales. El hecho que estemos viviendo es un milagro. Pero Él va a obrar sobrenaturalmente. Él va a escuchar tus oraciones. Pero no busquemos los milagros. Busquemos al Señor. Busquemos la sabiduría, que es caminar de acuerdo a su palabra. En 2 segunda de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo 3, 14, 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, persiste en lo que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido y que de las, desde las niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cual te puede dar la sabiduría. La palabra de Dios te da sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Estudia la palabra del Señor. En 2 Timoteo 4, 2 al 8, Pablo, antes de ser asesinado, martirizado, escribió, predica la palabra. 2 Timoteo 4, 2 al 8, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Muchos irán buscando nuevas doctrinas, y el Señor dice, ¿sabes qué? Busca la palabra del Señor, y reprende, exhorta, anima permanece en la palabra del Señor. Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No dijo, si ustedes hacen señas. Dice el Señor que en los últimos días Él les dirá algunos. Ellos les dirán, hicimos muchos milagros en tu nombre, si Él les dirá apartados de mí que jamás los conocí, destinados al fuego eterno. Le dice Pablo a Timoteo, que muchos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, pero tú se sobre en todas las cosas. Hermanos, esta palabra hay que memorizarla, hay que ponerla en el corazón. Encendemos el canal 40, estamos viendo ya cosas que están ocurriendo. Oímos a personas y vemos que hay cosas que están ocurriendo. Sé sobre en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si a Cristo Jesús, tal vez fueron a una cruzada de gloria, y de corazón recibieron al Señor, pero de ahí se enmarañaron en el mundo, y van a llegar al reino de los cielos, y van a haber hecho muchas casas, y van a haber comprado muchas casas, y sí recibieron al Señor, pero van a ser pobres en el reino de los cielos. Y el Señor dice, sé sabio, escucha la palabra y vive para el Señor, corre la batalla que tienes, pelea la buena batalla, corre la carrera que tienes delante de ti. Tenemos una carrera enfrente de nosotros y tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Y nuestra, nuestra nuestra bendición es fijar los ojos en el Señor y en la oportunidad que tenemos por delante no fijar los ojos en nosotros mismos me decía un hermano que tenía la oportunidad una gran oportunidad de testificar para el Señor y me dejó un mensaje Jaime ora por mí que me siento nervioso y le hablo y le digo me, me siento me siento unworthy me siento que no merezco Y le dejo un mensaje y le digo sabes hermano gloria al Señor tienes lo que mereces no merece servir al Señor, pero sabes, por la gracia del Señor, ve y comparte con el poder del Espíritu Santo para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y así lo hizo. Y fue usado tremendamente por el Señor. El punto está en no fijarnos en nosotros, pero en olvidarnos de nosotros y buscar servir al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. El capítulo 12 de Hebreos, versículo 12, versículo uno dice, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Eso es sabiduría! Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué es lo que envuelve a nuestro corazón? ¿Es este mundo o es Cristo Jesús? Si Cristo Jesús envuelve a nuestro corazón, entonces vamos a caminar tratando de servir a Cristo Jesús, imperfectos como somos, y esa es sabiduría porque estamos trabajando para el reino de los cielos. Lo que tú hagas para este mundo, de acuerdo al príncipe de este mundo, la polilla lo va a destruir. Se va a podrir, se va a corroer, pero lo que tú haces de acuerdo a la voluntad del Señor, nadie te lo va a robar. Haz tesoros para ti en el reino de los cielos, no en este mundo. Lucas 11, versículo 31, dice que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad algo más grande que Salomón está aquí. La reina del sur, es decir, la reina de Seba, de Shiva, de Saba. Eso era Yemen, dos mil kilómetros de distancia de Jerusalén. Esta mujer, siendo reina, y ahí no habían aviones, ahí no habían carros, viajó dos mil kilómetros, no para oír a Moisés, para oír la sabiduría de Salomón. Moisés no estaba ahí en ese tiempo. Dos mil kilómetros viajó para oír la sabiduría de Salomón, y dijo Jesús, mirad, algo más grande que Salomón está acá. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de oír la sabiduría de Dios. Tenemos la oportunidad de conocer la sabiduría de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, las cuales son abiertas por el Espíritu Santo para que las entendamos. Y las podemos oír en esta congregación, las podemos oír en nuestros hogares cuando nos reunimos, pero el Señor ha dado maestros en la iglesia para que estudiemos y meditemos y consideremos y el Señor nos va a preguntar ¿tuviste la palabra del Señor disponible? ¿hacia dónde corriste? ¿hacia dónde corremos en nuestras vidas? corramos a buscar la sabiduría de Dios 11.32 dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y Jonás no fue con mucha gracia y amor. Él dijo, arrepiéntanse, porque el Señor viene a destruirlos en cuarenta días. Y se arrepintieron. Ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad algo más grande que Jonás está acá. Nosotros tenemos algo más grande que el mensaje de Jonás. El mensaje de Jonás fue, arrepiéntanse, o van a ser destruidos. Y ellos se arrepintieron, y nuestro mensaje, el mensaje que nosotros tenemos, es de salvación en Cristo Jesús y de una vida llena por el Espíritu Santo. Tenemos esa oportunidad. Arrepintámonos de obras muertas y busquemos conocer y andar en el consejo de Dios. En el libro de Proverbios, dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo! Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh, simples, aprended prudencia, y vosotros, necios, aprended sabiduría. Eso es para cada uno de nosotros. Hay necesidad en mi corazón y en, la, y en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Por eso necesitamos venir y buscar la palabra del Señor diariamente. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ella nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para las que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor de Jehová es... Es aborrecer el, mar, el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Sabiduría empieza con el temor de Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Muchas cosas el hombre no hace por temor a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Mí es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Versículo 35 dice que el que me halla, haya la vida y alcance el favor de Jehová, pero el que peca contra mí a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. El rechazar la sabiduría de Dios, el rechazar la palabra de Dios, peca contra sí mismo. El que la rechaza está pecando contra sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo. Capítulo 9, Proverbios, versículo 13 dice, «La mujer insensata es alborotadora, es sabia de acuerdo a este mundo, no de acuerdo a Dios». Es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, y manda a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice: Dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que ahí están los muertos, que sus invitados están en esas profundidades del Seol. Busquemos la sabiduría. El Señor clama para que busquemos sabiduría. Clama en las iglesias el Señor invitándonos y animándonos a buscar sabiduría. La sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría del mundo. Busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Eso es lo que dice Santiago 3.17. quieres sabiduría de Dios? No sabes si algún consejo sabio es de Dios. Mira si es puro. Mira si es pacífico. Mira si hay amabilidad en ese consejo. Mira si hay condescendencia. Mira si hay misericordia. Mira si hay buenos frutos. Mira si no hay vacilación. Mira si no hay hipocresía. Dios prometió sabiduría a su pueblo. En Marcos 13.11 le dijo a su pueblo, al pueblo de Dios, a sus discípulos, le dijo, cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir. Sino que lo que os ha dado en aquella hora es hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo al, a, a sus discípulos que cuando iban a ser llevados ante las personas que los iban a azotar y a castigar, ante reyes, que no tuvieran miedo, porque el Espíritu Santo les iba a dar sabiduría para saber qué hablar, y el Espíritu Santo ha prometido palabra de sabiduría a la iglesia, porque la necesitamos. Por eso en 1 Corintios 12, 8 dice, a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Necesitamos sabiduría. ¿Dónde encontramos esa sabiduría, hermanos? En la palabra de Dios, pero basta oírla. Necesitamos practicarla. Pero además de eso, entonces nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor. Y tenemos que buscar practicar la palabra del Señor. Esa es sabiduría. No mezclar la palabra del Señor con nuestros propios intereses. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Esta palabra del Señor me cae muy pesada, me cae muy fuerte. No puedo vivir de acuerdo a esta palabra. Yo voy a modificarla un poco y la voy a hacer un poquito así. De todas maneras estoy caminando por gracia, no por la ley. Eso sería necedad. Caminemos de acuerdo a la palabra pura de Dios. Y además el hombre necesita consejo. Podemos estudiar la palabra del Señor y podemos leer la palabra del Señor y buscar del Señor, pero a veces el Señor va a usar a un siervo, a una sierva con una palabra de sabiduría porque el Señor ha establecido los planes con que va a operar y sus planes es establecer una iglesia que es un cuerpo donde hay varios miembros y hay distintos miembros operando y a algunos miembros el Señor le va a dar palabra de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría no siempre va a estar en un siervo o en otra sierva. Y tenemos que buscar eso. En Proverbios dice la palabra del Señor, en la abundancia de consejeros está la victoria. Estemos pendientes. Hay situaciones en nuestra vida donde nos conviene escuchar la opinión de otras personas. No seamos necios y no seamos testarudos. Hay situaciones donde yo que he estudiado la palabra del Señor desde que recibí a Cristo. El Señor puso en mi corazón una gran sed por su palabra. Recibí al Señor ahí por el 84 y ahí empecé a estudiar la palabra del Señor con una gran hambre. Pero no se me olvide, en el 86 estaba necesitando a una decisión, quería tomar una decisión y a veces uno se enmaraña en sus propios pensamientos. Y fui a hablar con un hombre que conoce la palabra del Señor y que también es un hombre sabio para ver qué me decía. Y me dio su consejo y puse atención en decisiones de mi vida, muchas veces he hablado con otras personas, no con todo el mundo, pero con alguna persona, a través de la oración digo, Señor, hablaré con esta persona, dame un consejo, ayúdame a poner atención, varias veces he hecho eso, pero siempre busco al Señor, no al hombre, busco al Señor, no al hombre, hay dos grandes razones por las que uno no busca o escucha sabiduría de otras, una es el orgullo, algunos creen que todos lo saben, Conocen la palabra del Señor y as tú. No necesitan el consejo de nadie. Esa persona no es humilde para escuchar, escuchar el consejo de otros. Es como el hombre que murió en el Mont St. Helens. Le dijeron a este hombre de que iba a hacer erupción. Pero no quiso escuchar el consejo de otros. No, eh, cuántos de viejitos. Y hizo erupción. Y murió quemado con lava, lava de fuego. Ahí murió enterrado lava al rojo vivo. Otros ignoran que las emociones o los problemas a veces nos impiden ver con claridad. Sobre todo las personas que se involucran en una relación emocional. Están involucradas en una relación emocional y no pueden ver claramente. Jóvenes, mujeres, hombres, en una relación no pueden ver claramente. Sus emociones los confunden. Necesario a veces escuchar a otras personas. Busquemos la sabiduría del Señor. Vamos a pararnos, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos ha dado acceso a la fuente de sabiduría. Cristo es la fuente de sabiduría. Nos ha dado su palabra para que seamos sabios y no caminemos en necedad. Y además le da a la iglesia, a hermanos y hermanas, con palabra de sabiduría por ese espíritu. Le damos gracias al Señor. Y si el Señor da esos regalos, usémoslos. Si alguien recibe una palabra de sabiduría, no se quede callada con ella. Compártala. Y si tú necesitas sabiduría, búscala. Y si no puedes oír, busca algún hermano, alguna hermana que te pueda impartar sabiduría para la decisión que estés tomando. Pero no te metas en una esquina tío, con orgullo que digas, no necesito el consejo de otros. Yo podré ser pastor en esta congregación, pero necesito sabiduría. Y a veces le pregunto opinión a los hermanos dentro de la congregación, porque sé que la sabiduría no está en un hombre, sino que está en Cristo. Y Él va a usar a otras personas para dar conocimiento. Busquemos todos como iglesia a Cristo y su sabiduría. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Hemos venido, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Es como carne, Señor, no todo es leche. A veces hay carne que asimilamos y nos alimentamos, Padre. Y Señor, yo te ruego que esta palabra que hemos estudiado realmente tome control en nuestro corazón, abrace nuestro corazón y nos haga entender que la sabiduría clama. Cristo clama y dice, caminen en sabiduría. Cristo clama y dice, caminemos en su sabiduría y no en la necedad del mundo. Cristo clama y dice, haz tesoros para el reino de los cielos, no para este mundo, sé sabio, no sea necio. Cristo nos dice, aprende a vivir de acuerdo a la abundancia de Cristo, no busques la abundancia que te da este mundo. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te ruego que cada uno de nosotros sea transformado de acuerdo a esta verdad. Y te ruego, Señor, que derrames tu espíritu de sabiduría sobre esta congregación. Padre, y que des palabra de sabiduría en las distintas decisiones que como congregación tenemos, en los distintos proyectos, Señor, en las distintas interacciones, en nuestros hogares necesitamos palabra de sabiduría, en nuestra iglesia necesitamos palabra, en el trabajo necesitamos palabra de sabiduría. A veces tenemos que tomar decisiones, Señor, que recibamos tu palabra de sabiduría, Padre. Que no seamos necios, Señor, pero que seamos sensibles, Padre. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. No es la emoción del hombre, no es el instrumento, Señor. Es tu palabra, Señor, la que permanece para siempre. Y te damos gracias porque esa palabra nos la has dado y nos hemos alimentado de ella, Señor. Pídele al Señor sabiduría. Deja que el Señor trabaje en tu corazón con lo que hemos estudiado y medita en ello. No lo dejes afuera. Empezamos la semana pasada y hoy seguimos estudiando sobre la sabiduría aplícate, sé sabia, sé sabio, no seas necio, no seas necia, no seamos necios, seamos sabios en las cosas del Señor. Gracias, Padre, que nos podemos abrigar en tu amor, Señor, más que en lo que ofrece este mundo, Señor. Y ahora te rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia derramada, ese favor inmerecido derramado, gracias a su muerte en la cruz y a su sufrimiento, Padre, Todas esas riquezas, Señor, que Tú quieres dar a Tu pueblo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, ese amor tan grande, Señor, ese amor tan verdadero que necesitamos conocer y comprender, Señor. Y la comunión que hay en el Espíritu Santo, Padre, la comunión con el Espíritu Santo y de unos con otros por medio del Espíritu Santo y contigo, Señor, nos acompañe, Padre. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús.